0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube dos Garotos Perdidos. Eu sou do da Guerra e, como sempre, eu peço para você começar a seguir o podcast aqui no Spotify e também para você recomendar ele para os seus amigos, para sua família, para quem você conhece que gosta do tipo de conteúdo que eu trago aqui. Hoje, a gente vai finalmente falar sobre a mais nova trilogia de terror da Netflix, que já foi lançado aí os três filmes, eu assisti os três filmes para vir poder falar aqui com vocês que é a trilogia da Rua do Medo, né, a Fear Street, que é uma trilogia que fez muito sucesso entre o público jovem, só se falava disso no Twitter, só se falava disso no TikTok, em todas essas redes sociais, os jovens, só se falava de A Rua do Medo. Então a gente vai comentar sobre isso aqui. São três filmes que se passam em tempos diferentes, em épocas diferentes, né, anos diferentes, mas todos eles se conectam pela história de uma bruxa que aparentemente acaba possuindo algumas pessoas, e obrigando elas a cometer vários assassinatos. E essa bruxa aí, ela age aí de ano em ano, eh, com vários assassinos diferentes, às vezes um, às vezes mais de um, e vários assassinatos na cidade de Shadeside. O primeiro filme da trilogia se chama Fear Street, 1994, e que se passa né, em 1994, e aqui a gente conhece as protagonistas da história inteira. Que é a Dina, que é extremamente cética e não acredita na maldição. Ela acha que isso tudo é uma lenda, é uma mentira pra colocar medo nas pessoas. Ela não acha que essa bruxa existiu de verdade. E a bruxa, o nome da bruxa é a Sarah Fear, né? A gente vai ouvir muito esse nome durante os filmes. E ao contrário do seu irmão mais novo, o Josh, que já acredita bastante na lenda, não só acredita como ele faz parte de vários fóruns aí na internet, na época que o computador era um computador de tubo, a tela de tubo, internet discada, então, ele faz parte de vários fóruns aí para discutir os estranhos acontecimentos da cidade de Shadeside. Tudo interligado aí com a bruxa que ele acredita que é a real culpada aí de todas as coisas ruins que acontecem na cidade. A outra protagonista da história é a Sam, que é a namoradinha da Dina, e ela é um ponto muito importante para todos os filmes ela é uma ligação bem importante para os três filmes, a Sam. A Dina, ela tem mais dois amigos, que é a Kate e o Simon. E eles são conhecidos por vender drogas, assim. Eles são, eles são porra louca. Mas eu gosto muito da Kate no primeiro filme. A nossa história começa com um assassinato no shopping. Pelo um cara, um assassino, que fecha aquela máscara do pânico. Então já é uma referência ao pânico. E ele assassina uma amiga dele, que também trabalhava no shopping. A partir daí a gente começa a ter o real assassino da época de 1994 na cidade. Então, toda a cidade começa a falar sobre isso, a comentar sobre isso. O Josh começa já a falar que a bruxa voltou, a bruxa voltou. E ele tem na parede dele, assim, todos os casos de, de onde a bruxa possuiu gente, de serial killers, que ele acha que a culpada é a bruxa, né? Então, a gente começa a história com esse assassinato e... A nossa história com os protagonistas, ela começa quando a Sam acaba tendo uma visão da bruxa Sarafir Depois de sofrer um acidente junto com o restante dos personagens, né, eles estão num ônibus escolar, e eles acabam sofrendo um acidente, e a Sam, ela acaba encostando sem querer no que seria o lugar onde a bruxa tá enterrada. E ela acaba encostando com sangue, e tem que ter o sangue, tem que encostar no lugar onde a bruxa tá. Depois disso, muitas coisas começam a acontecer entre o grupo de amigos, como a volta de alguns assassinos que aparentemente querem matar a Sam. E assim, quando eu digo volta de alguns assassinos, eu quero dizer assassinos que já morreram, pessoas que estão mortas, que voltam à vida, tipo um zumbi mesmo. Só que eles estão fortes, eles correm, eles são realmente como se fossem pessoas de verdade, que eles estão ali justamente para matar a Sam e somente a Sam. Com isso, a Dina começa a querer cada vez mais saber sobre essa história da bruxa. Ela começa a acreditar que, de fato, isso é uma maldição, né? Depois de ver pessoas que morreram voltando à vida pra assassinar a namorada dela, ela começa a acreditar nessa história. E ela vai atrás aí de como que ela cons conseguiria derrotar esse esses monstros, como que eles os amigos conseguem é, parar nessa maldição pra salvar a Sam. A Dina e o Josh eles descobrem sobre uma mulher que sobreviveu à maldição da bruxa alguns anos atrás. Então eles começam a procurar quem é essa mulher. Eles querem saber aí quem é essa mulher. Pra ver se ela consegue dar alguma dica. E explicar como que ela sobreviveu. Pra eles conseguirem salvar a Sam. E é assim que se inicia o nosso segundo filme. É a introdução pro nosso segundo filme. Que se chama Fear Street 1978. Que se passa em 78. Eu confesso pra vocês que eu só comecei a assistir esses filmes. Essa trilogia. Por conta desse segundo filme, né. Porque aqui a gente tem a Sadie Sink que é a protagonista desse segundo filme, e pra quem não sabe, eu amo ela, ela é a atriz que faz a Max em Stranger Things, que é a minha personagem favorita, eu sou apaixonada nessa menina, e quando eu vi que ela ia fazer esses filmes, eu falei, eu preciso assistir isso, porque é ela. No filme, a gente vai conhecer as irmãs Zig e Cindy Berman, elas são elas também são de Shadeside, né? assim como todos os protagonistas dos nossos filmes, e eles estão em um acampamento de verão, curtindo a vida, dando uns beijos na boca, sofrendo um bullying, no caso da Zig coitada. A irmã mais nova, interpretada pela Sadie Singh, né, minha filha, ela é perseguida por uns adolescentes, cara, que são insuportáveis, que, cara, sério, que adolescentes chatos, meu Deus, que adolescente é muito chato. Esses adolescentes insuportáveis, eles estão numa cidade chamada Sunnyside, que é uma cidade que fica ao lado de Shadeside, mas diferente de Shadeside, lá em Sunnyside dá tudo certo e é muito difícil falar esses dois nomes um atrás do outro, pelo amor de Deus. A Zig, coitada, então, ela é perseguida por esses adolescentes que ficam insistindo em falar pra ela que ela tá possuída pela bruxa, que ela é a nova bruxa, que, que tudo que ela faz é errado, eles amarram a coitada, pintam o quarto dela com um monte de... de... Coisa falando que ela é bruxa, que ela é puta, que ela é vadia, tadinha menina, tem 15 anos de idade, e ela é perseguida por esses adolescentes insuportáveis, tá bom? O que começa a rolar nesse filme é que um grupo de adolescentes um pouco mais adultos, né, incluindo a Cindy, que é a irmã da Zig, outra protagonista dessa história, eles decidem, assim, lindamente e com uma decisão, assim, com certeza qualquer pessoa normal iria visitar a casa da bruxa. Da bruxa da lenda. Aí eles vão de noite visitar lá. E eles acabam encontrando um lugar subterrâneo. Tipo um esconderijo. Que é muito bizarro. E acaba que um deles é possuído pela bruxa. E tenta sair de lá para matar o pessoal do acampamento. E é com esse segundo filme que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Sobre a história da bruxa. Sobre a maldição. O que aconteceu em 78 no acampamento. Que é uma história aí muito famosa na cidade. E que a gente vai descobrir como que a Siberman fez para escapar da maldição da bruxa, e ela vai explicar toda a situação entre ela e a irmã, toda a situação, o que, que ela viu na casa da bruxa junto com os amigos, como que o namorado dela, que é o assassino, se transformou num assassino, então ela vai explicar tudo isso pra gente, e é muito bom. Particularmente, eu adorei esse segundo filme, eu realmente acho que ele é o meu favorito da franquia. Eu amei muito, muito. Eu amei demais esse filme, cara. Eu amei as soluções que ele teve. Eu amei o clima dos anos 70. Além de ter achado ele o mais assustador dos três filmes... Ele é ele que o mais tem jumpscare, assim. Então, ele é bem gore. Ele te assusta mesmo. Ele te deixa desconfortável, assim. Esse segundo filme, ele vai nos introduzir a melhor a história da bruxa... Por conta do esconderijo que os adolescentes acham, né? E por conta de um livro que pertencia à enfermeira do acampamento que é mãe de uma das meninas que volta à vida para tentar assassinar a Sam lá no primeiro filme. A C. Burman, que agora já está adulta e completamente traumatizada, ela é procurada aí pelos adolescentes, né, pela Dina e pelo Josh, e ela se junta a eles para tentar planejar alguma coisa para se livrar dessa maldição e finalmente salvar a Sam, que está ali coitada, está totalmente possuída pela bruxa. O que leva a esses acontecimentos, né, ela se juntar com os adolescentes, leva a gente para o terceiro filme, que é Fear Street 1666 nesse filme 1666, a Dina ela acaba incorporando no corpo de uma mulher chamada Sarah Fear sim, a nossa bruxona e ela começa a ver o que realmente aconteceu lá no ano de 1666 que era quando a Sarah Fear viveu né? que foi quando ela foi aí enforcada por bruxaria, então junto com a Dina a gente acaba descobrindo como foi a vida da Sarah e como que ela foi enforcada por bruxaria acharia, o porquê, né, o que levou ela a ser vista dessa forma. Esse filme faz a gente perceber que a lenda não é bem verdadeira, que apesar de todos os personagens realmente terem existido, a maldição ser real, não é do jeito que as pessoas conhecem e com. para mim, foi o filme menos assustador de todos os três, mas foi o mais interessante de ver, porque a gente finalmente consegue obter algumas respostas sobre tudo isso, sobre toda a lenda, a maldição, sobre porquê que esses assassinos voltam. Tudo é explicado nesse terceiro filme. Além da gente conseguir entender um pouco mais sobre o lado da história da Sarah. Porque até agora a gente só sabia que ela era uma bruxa, que ela tinha amaldiçoado todo mundo e que ela amaldiçoava pessoas pra assassinar outras pessoas. Mas talvez não seja bem assim. Talvez ela realmente não seja culpada de tudo isso. Outra coisa que é muito legal é o fato dos atores que a gente já conhece viverem a vida dessas pessoas, né? Que lá de 1666 deixa tudo ainda melhor, porque a gente consegue se identificar um pouco mais com as histórias originais e as histórias da galera ali daquele ano. Fora que o final dele é ó, chuchu beleza, muito gostoso. E me deixou com uma vontade de ver um quarto filme. Coisa que a Netflix nunca prometeu, nunca falou que vai ter, que a ideia era uma trilogia. Só que como fez tanto sucesso, e tem um final aberto, um final que dá a possibilidade para um quarto filme, eu não duvido que eles soltem aí, que vai ter quarto filme sim. Toda a trilogia ela é inspirada em uma série de livros que tem o mesmo nome dos filmes, Fear Street. Ou do Medo, mas que possui mais de 50 livros publicados. Os filmes, eles são uma grande referência aos clássicos do terror, como Pânico, Sexta-feira 13, Halloween, Carrie, A Estranha e vários outros. Assim, eu fui assistir esses filmes com os meus amigos, tudo via Cal, tá bom? Tudo via Discord, tudo online, porque a gente ainda não tá se aglomerando e porque os meus amigos são cada um de um lugar do país, então também não tem como a gente se aglomerar. Mas fiquem em casa, a gente ainda tá vendo uma pandemia. Mas como eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de filme de terror, então eu chamei eles pra assistir comigo, e foi uma experiência maravilhosa, assim, os filmes, eles não são tão assustadores, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, e eu digo, eles não são filmes que mexem com o teu psicológico, muito pelo contrário, eles focam muito nas mortes, então as mortes são bem gráficas, tem muito sangue, tem parte do corpo explodindo voando pra tudo que é lado, então é assim, sabe, e jump scare, uh, que é quando tu leva um susto, assim, mas não é uma coisa que vai mexendo com o teu psicológico e te deixando com medo ao longo do filme, eu tenho mais medo desses do que esses que são mais gore, assim. Tem mais sangue, triplo, essas coisas. E esse filme, ele é assim. Então, não vai assistir eles com a esperança de não conseguir dormir de noite. O que é uma coisa que eu também não entendo. Por que que tu vai assistir um filme... Que vai te assustar tanto ao ponto de tu não conseguir dormir de noite, mas tudo bem, cada um com o seu cada qual, já dizia minha vozinha maravilhosa. Vale dizer que os filmes eles também têm algumas cenas que não fazem muito sentido, tá? Porque é a intenção deles, é parecer meio trash assim. São grandes referências aos clássicos do terror. Que tem mais essa proposta de ser mais visceral e não de fazer tanto sentido. Outra coisa que é muito interessante, que é muito legal de fazer enquanto tu tá assistindo com seus amigos, ou sozinho, se tu preferir, é tentar adivinhar todas as referências dos anos 70, 80 e 90 que os filmes usam, tá? Porque tem várias, muitas, muitas referências mesmo. Desde livros em estantes até a trilha sonora, que foi uma coisa que eu e os meus amigos, a gente... Toda vez que tocava aquela música, a gente lembrava de um personagem muito clássico do terror. Os filmes eles não foram só bem de público, não. A crítica também amou eles. O primeiro recebeu 83% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. O segundo, 88%. E o terceiro fechou com a incrível nota de 93% de aprovação. Que é realmente é uma coisa muito grande. Tá aí filmes de terror que eu olhei e digo que sim. Vale a pena você assistir... E olha que isso é muito raro, viu? É raro eu assistir filmes de terror e é raro eu recomendar filmes de terror, porque eu sou muito medrosa. Todos eles estão disponíveis na Netflix, porque são originais Netflix. E se você assistir, comenta com a gente lá no nosso server do Discord. O link tá na descrição do perfil aqui no Spotify. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!